0: Ich finde es auch Quatsch, wenn irgendwie jede Praxis irgendwie alles bedienen muss. Das hat sich ja ein bisschen geändert, aber rein von den Rahmenverträgen muss irgendwie jeder alles können. Der Diabetologe muss zwar von seiner Grundausbildung her auch irgendwie was also aus Medizinstudium bin, aber der, der, sagt irgendwie keiner ist kein Problem, wenn sie sich nur noch mit Diabetikern beschäftigen.
1: UP Podcast Zukunft. Hallo zu einer neuen Folge von UP-Podcast. Heute geht es hier einmal mehr um die Zukunft der Therapieberufe. Und zwar konkret darum, wie wohl der Job in zehn Jahren in der Praxis aussehen könnte. Also wenn jetzt entsprechende Reformen umgesetzt und zum Beispiel technische Entwicklungen integriert würden. Also was gehört in die Ausbildung? Wie baut man KI oder Robotik ein? Wie sieht vielleicht auch eine Spezialisierung von Praxen aus? Euer Host ist UP-Herausgeber Ralf Buchner und zu Gast ist Matthias Schulze, Physiotherapeut und Dozent für Physiotherapie. Viel Spaß!
2: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ralf Buchner und ich freue mich heute mit Matthias Schulze über die Zukunft der Physiotherapie reden zu können. Hallo Matthias. Hallo Ralf. Matthias und ich haben zusammen in einem Stammtisch gesessen und da ging die Diskussion los, wie denn wohl die Zukunft der Physiotherapeuten in zehn Jahren aussehen will. Und Matthias hat sich da sehr ausführlich geäußert und deswegen habe ich mal gefragt, ob er Lust hätte, sich mit mir darüber zu unterhalten. Und du hast freundlicherweise eingewilligt. Vielen Dank, Matthias. Gerne, danke, dass ich hier sein darf. Ja. Matthias, du bist äh, Berufsschullehrer für Physiotherapie an der Ludwig-Fresenius-Schule? Genau. Du hast erst deine ganz normale Ausbildung gemacht in Chemnitz, dann hast du bei Fresenius dein Bachelor gemacht und dann hast du den Master gemacht. Also Bachelor kennen ja viele, aber Master, was ist das? Mhm. Was macht man da?
0: Also ich habe im Bachelor ich Therapiewissenschaften studiert. Der war schon noch sehr ausgelegt für die Praxis in der Master in Gesundheitswissenschaften. habe ich aus dem Grund gemacht, weil ich im Bereich Forschung, Management und auch Bildungsbereich mich noch so ein bisschen weiterbilden wollte. Also der war dann nicht mehr ganz so klassisch, hat mir aber am Ende auch ein Stück weit dann jetzt für die Praxis
2: geholfen. Das heißt, du hast einen langen Ausbildungsweg da. Ne? Erst die Ausbildung als normaler Physio, das waren schon drei Jahre wahrscheinlich, ne? Genau. Und dann hast du nochmal Bachelor rangehängt und dann die Master dazu und dann hast du noch einen sektoralen Heilpraktiker gemacht. Das ist eher dann Klein an der Stelle. Das heißt, du hast ganz viel investiert. Wir haben uns neulich darüber unterhalten, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir heute Berufsgesetze reformieren, also ne, das Berufsgesetz, was du ja nun sozusagen in Modellstudiengängen schon weiterentwickelt hast, aber wenn wir jetzt eine Berufsreform in der Physiotherapie kriegen, dann müssten wir eigentlich wissen, wo wir in zehn Jahren stehen müssen. Und dann haben wir darüber diskutiert, wo, wo wir uns so in zehn Jahren sehen. Und das ist ja sehr, unterschiedlich. Ne? Es gibt Leute, die sagen, boah, also wenn du die fragst, wo stehen wir in zehn Jahren, dann erzählen die, was wir jetzt gerade aktuell haben. Und es gibt Leute, so wie du, die dann ausgeholt haben und sagen, oh, in zehn Jahren kann ich mir auch vorstellen, ganz woanders zu stehen. Wo sind wir in zehn Jahren?
0: Also um ja auch noch ein bisschen breitere Meinung zu hören, habe ich auch im Vorfeld noch mit Kollegen gesprochen, also auch mit ehemaligen Lehrern, mit anderen Praxisinhabern, mit studierten Therapeuten etc. pp. Und dann sind so Themen wie zum Beispiel KI, die dann Digitalisierung, also dieser ganze Kontext, der auf jeden Fall dann natürlich auch in die Physiotherapie kommen wird, dann eine ganz gruselige Entwicklung, dass der Physiotherapeut angeblich in Zukunft gar nicht mehr gebraucht wird, wo ich... Naja, so ein bisschen verhalten bin, weil das doch ein bisschen extrem ist und dann halt eben auch Leute, die sagen, naja, eigentlich das, was wir in zehn Jahren brauchen, brauchen wir eigentlich jetzt schon, weil in den letzten zehn Jahren hat sich ja nicht so viel geändert.
2: Aber wenn alles ideal laufen würde, wenn du das wünschen könntest, ich erlebe ganz oft, dass Leute sich unglaublich schwer tun von all den Dingen, die auf uns einprasseln. Hast du eben aufgezählt, ja. KI und Roboter und so weiter und so fort. Da haben wir ja schon das Gefühl, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also um da Orientierung zu kriegen, hilft es ja zu wissen, wo will ich eigentlich hin? Beschreib doch mal, wie das in Zukunft sein könnte, wenn es halt ideal laufen würde.
0: Wenn es ideal laufen würde, dann würde ich halt eben sagen, dann haben wir irgendwo in einem Stufenmodell zuerst die Teilakademisierung, dann die Vollakademisierung. Also ich habe es halt eben auch erlebt, ich durfte auch ähm, schon Studenten betreuen, die primär äh, Physiotherapie studiert haben. Und das hat dann so eine Eigendynamik bekommen, die man vorher gar nicht so hätte sehen können. Also Physiotherapeuten mit Bachelorabschluss, die dann zwar auch in der Praxis gearbeitet haben, aber dann zum Beispiel in Bereichen promoviert haben mittlerweile. Da durfte ich mir dann auch ihre Promotionsthemen anhören, wo man vorher gesagt hat, da war Physiotherapie noch gar kein Thema. Mhm. Also ob das in der Kinderkardiologie war oder in der Neonatologie, wo man sagt, okay, wir, machen jetzt, wir haben jetzt hier jemanden, der hat Lust, in dem Bereich zu promovieren, dann machen wir sogar eine eigene Abteilung auf. Also wo man dann sagt, okay, die Physiotherapie bewegt sich durch die Akademisierung dann auch in eine Richtung, wo was vorher noch gar nicht weder im Heilmittelkatalog aufgeführt wurde, noch irgendwie in der Praxis gedacht wurde. Wo das man heißt, dann ja mal gucken kann, ob der Bedarf vielleicht dann doch da
2: ist. Das heißt, du sagst, Akademisierung ist gar nichts, was uns bedroht, sondern was unsere Möglichkeiten erweitert.
0: Ja, man muss ja immer dazu sagen, es geht ja in erster Linie um eine gute Patientenversorgung. Und die wird sich natürlich, wie wir alle ja wissen, durch den demografischen Wandel auch ein Stück weit verändern. Also auch unter diesem Aspekt der Digitalisierung denke ich auch, dass das Thema Kommunikation viel, viel relevanter wird. Also diese ganze Diskussion Hands-on, Hands-off, die halt ja auch viel zwischen den, ich sag mal, nicht studierten und studierten Therapeuten dann teilweise so extremistisch teilweise diskutiert wird, wird, glaube ich, eine andere Bedeutung bekommen, weil wir über Distanz Immer mehr kommunizieren und dadurch dann auch ja der Mensch sich auch sehend, haben wir ja zu Corona-Zeiten gesehen, so diese Nähe, das Persönliche, das können wir halt eben nicht wegdigitalisieren. Und da wird dann vielleicht auch der Therapeut, der Physiotherapeut dann vielleicht eine andere Rolle in dem Kontext einnehmen, Na, dass mhm. wir dann zwar auch die Vorteile nutzen, aber das halt eben nicht komplett so wegrationalisieren
2: können. Stück weit. Ja. Also ganz im Gegenteil, ich würde mal vermuten, dass die Patienten noch nie an die Physiotherapeuten ranrücken. Das würden sie ja, wenn sie als Direct Access auch im Rahmen der GKV zur Verfügung stehen könnten und die Patienten nicht mehr zum Orthopäden latschen müssten, bevor sie Behandlung kriegen, sondern wenn sie direkt zu dir kommen könnten. Siehst du das als Szenario in zehn Jahren? Also es wäre schön,
0: aber ich kann halt eben nicht sagen, okay, wir machen das jetzt einfach so, weil im Sinne der Patientensicherheit, also ich bin jetzt nun auch in der Ausbildung, Tätig und sehe natürlich auch, welche Fähigkeiten dort unterrichtet werden. Und das fängt dann schon damit an, dass egal wie sehr ich mich anstrenge, die Therapeuten nach drei Jahren nicht so ausgebildet werden, dass sie zum Beispiel eine Plankoverordnung planen könnten. Also mhm. daher denke ich, dass da einfach auch noch Fähigkeiten geschult werden müssen, um da mehr Sicherheit zu geben für den Therapeuten, aber natürlich auch die Qualität entsprechend für den Patienten zu liefern. Und dasselbe sich auch beim Direktzugang so Also da kann man nicht sagen, so nur weil du jetzt zehn Jahre Berufserfahrung hast, ähm, kriegst du jetzt einen Direktzugang oder irgendwelche Qualifikationen, die die das eigentlich gar nicht thematisieren.
2: Aber nehmen wir mal an, dass alle Leute das lernen könnten, dass es ein Curriculum gäbe, was einen da fit macht. Wäre das ein erstrebenswertes Ziel für Physiotherapeuten, dass sie direkte Ansprechpartner sind, dass sie sozusagen mit als Versorgungspartner für Patienten zur Verfügung stellen dass der Patient sich überlegen kann, gehe ich zum Arzt und Lass mich operieren, nehme Medikamente oder ich gehe zum Physiotherapeuten und sehe, dass ich selbst aktiv werde und meine Lebensqualitätssteigerung durch Eigeninitiative was machen könnte. Könnte das so ein Bild sein, was Physiotherapeuten da einnehmen könnten?
0: Auf jeden Fall. so also dieses Dezentrale, wo man dann halt eben aber auch sagen muss, wenn die Profession sich dann halt eben neben den Ärzten einordnet, muss dann natürlich auch das, was nach außen kommuniziert wird, also welcher Patient soll denn dann direkt zum Physiotherapeuten kommen, das muss dann, glaube ich, klar sein definiert werden und halt eben auch die Physiotherapeuten dahin anders ausgebildet werden. Dass man vielleicht auch mehr dann den Fokus zum Beispiel setzt auf Lebensstilveränderung, Gesundheitsförderung, dass man da jetzt nicht unbedingt zum Arzt rennen muss, wenn man Fragen hat zum Thema Bewegung, sondern dass man da dann vielleicht sich direkt beim Physiotherapeuten beraten lässt.
2: Aber das heißt, du siehst schon Physiotherapeuten als First Contact, als Erstansprechpartner in einer absehbaren Zukunft. Und dann müssten wir doch heute eigentlich die Voraussetzungen dafür schaffen, strukturell, inhaltlich, dass das Curriculum so aufgebaut wird, dass wir in zehn Jahren eben, wenn wir das wollen, als First Contact zur Verfügung stehen, oder?
0: Definitiv. Also ich hatte den, äh, das Glück, tatsächlich ein Modul im Bachelor zum Thema Direktzugang und äh, Clinical Reasoning ist, denke ich, da auch ein ganz großes Thema, was damit reingehört. Und natürlich auch ein Stück weit Praxiserfahrung, aber die ist ein, nur ein Teil, also dieses Wissen, was aber auch noch zu wenig, also weil der Direktzugang zwar vom Gesetzgeber schon thematisiert wurde und die Plangeverordnung, aber irgendwie noch nicht so richtig in den äh, Ausbildungsinhalten angekommen ist. Ne? Dass man sich mal wirklich auch hinsetzt, was bedeutet das auch ein Stück weit ethisch zu sagen, Patient kommt direkt zu mir welche Verantwortung trage ich, wenn ich vielleicht feststelle, okay, der Patient ist doch nichts für die Physiotherapie. Auf der anderen Seite ist der Patient ja auch so mündig gemacht worden, dass er selber entscheiden kann, gehe ich zum Hausarzt oder zum Zahnarzt. Also da ist die Diskussion, warum kann das dann nicht auch bei den Therapieberufen so sein?
2: Nehmen wir mal an, in drei, vier, fünf Jahren haben wir alle elektronische Patientenakten und unsere Informationen haben wir alle bei uns auf dem Handy verfügbar. Ändert sich dadurch was durch die für die Patienten? Können sie dann eher zu dir kommen als Physiotherapeut? Ändert sich was in der, in der Entscheidungsfähigkeit der Patienten?
0: Also es ist halt die Frage, wie es aufbereitet wird und kommuniziert wird, weil wenn der Patient zwar diese äh, in mediziner Sprache diese Unterlagen hat, wird er wahrscheinlich nur bedingt was mit anfangen können. Man also muss er sich ja dann wieder selbstständig informieren, was so diese ganzen Vokabeln bedeuten. Aber wenn das entsprechend kommuniziert wird und dann klar auch für den Patienten aufgearbeitet wird, gibt es ja mittlerweile auch, dass dann ähm, teilweise Firmen sich damit auseinandersetzen, Arztbriefe für den Orthonormalpatienten zu übersetzen. Vielleicht sollte man das dann auch damit reinnehmen oder als Bestandteil dann der Arzt-Patienten-Kommunikation oder therapeuten Patientenkommunikation, dass dann die Patienten auch besser entscheiden können mit dem, was sie da so in die Hand gedrückt bekommen.
2: Ja, das wäre ja einer eine der Effekte. Ne? Das kann ich mir auch vorstellen. Also ich bin ziemlich sicher, dass wir in fünf Jahren Firmen haben, die nichts weiter machen, als den Patienten helfen, ihre Patientenakten zu überprüfen. Was macht das mit dir, wenn du dir vorstellst, dass wenn du jetzt Therapiedokumentation hochlädst in elektronische Patientenakte, dass du weißt, da gucken andere Leute drüber, ob du dann dich auch an Leitlinien gehalten hast oder nicht?
0: Also ich fand die Idee, die hatte ich ähm, mal gehört, dass Therapeuten, wenn sie mehr Behandlung haben wollen, dass sie dann entsprechend Nachweis erbringen müssen, ob die Therapie denn schon was gebracht hat, beziehungsweise an welchen Stellen. Also die mussten dann halt eben doch sagen, ich hätte gerne sechsmal Krankengymnastik, weil das Gangbild noch nicht so gut ist und das dann entsprechend Nachweis, wo man sagen kann, okay, mhm. das ist auch ein guter Qualitätsnachweis. Und wenn wir uns da gegenseitig immer so ein bisschen kritisch beäugen, können wir natürlich auf der einen Seite uns gegenseitig unterstützen, man lernt ja auch voneinander. Andererseits vielleicht auch so ein bisschen Druck, dass man auch diesen, den Fortschritt nicht so an sich vorbeiziehen lässt, sondern da so ein bisschen auf die Welle mit aufsteigt.
2: Ja. Haltest du das für realistisch, dass Physiotherapeuten Nachweis erbringen, dass sie was an der Lebensqualität ihrer Patienten verändert haben?
0: Also ich denke, wir sollten uns als Profession weit den Anspruch geben, dass das, was wir machen, irgendwo einen Mehrwert liefert. Also es ist ja in jeder Branche so, unabhängig von der Medizin, dass man, wenn man für irgendwas Geld haben will, dann sollte man auch schon sagen, okay, das hat was gebracht oder es hat einen Mehrwert für mein Gegenüber oder allgemein gesellschaftlich.
2: Ja, aber es gibt jetzt Kollegen, die sagen, oh, ich kann kein Erfolgsversprechen geben, das ist unseriös, das kann man noch nie machen. Aber gleichzeitig haben wir bei Blancoforten ja jetzt schon die Diskussion, wer übernimmt die Verantwortung für die Wirtschaftlichkeit? Und das bedeutet letztendlich, dass man sozusagen auch nachweist, dass das, was man, man tut, dass das auch irgendeinen Nutzen hat. Wie geht man mit so, mit, mit solchem Druck um?
0: so man kann natürlich sagen ganz abwegig ist die Aussage ja nicht nicht im Sinne von dass der Therapeut schlecht gearbeitet hat sondern das ist natürlich ein sehr starkes Wechselspiel zwischen Therapeut und Patient man muss natürlich dann sagen wenn ich es nicht schaffe mit dem Patienten oder für den Patienten oder zusammen äh, eine Verbesserung zu erreichen ist vielleicht dann auch die Überlegung bin ich der passende Therapeut für den Patienten so ne? also dass man ist es ist ja auch vollkommen in Ordnung nicht jeder Therapeut ist geeignet für jeden Patienten vielleicht ist der Kollege hat er irgendwie einen, Entweder mehr Erfahrung oder vielleicht ähm, auf sozialer Ebene, da kann er besser agieren. Und das ist natürlich dann auch zum Wohle des Patienten. Und wenn man dann so eine Ref Selbstreflexion, weil die, finde ich, findet zu wenig statt und wurde noch bis vor ein paar Jahren ein bisschen belächelt, weil die, die studieren, machen ja die Ausbildung plus Selbstreflexion. Mittlerweile finde ich das schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt, also auch um sich selber weiterzuentwickeln und auch weiterhin selbstkritisch zu bleiben.
2: Mhm. Das heißt, du sagst, in zehn Jahren sind die Leute, kann man den Unterschied zu heute auch daran erkennen, dass sie selbstreflektierte Therapeuten sind, die sozusagen kritisch hinterfragen, was sie dann machen. Ist das eine der Zielsetzungen, die wir für in zehn Jahren haben? Also ich
0: würde es mir wünschen, weil dann würde man vielleicht auch mehr anfangen, diesen Wildwuchs im Weiterbildungsbereich etwas kritischer zu beäugen, dass man da dann vielleicht auch mehr Qualität reinbringt, mehr Wissenschaftlichkeit und mehr Standards reinpackt, dass dann halt eben nicht jeder besser oder schlechter ausgebildete Therapeut irgendwie Fortbildung anbietet und nur weil sie gut vermarktet viele das Angebot wahrnehmen und nicht unbedingt wegen der inhaltlichen Qualität
2: so. ja ja das ist natürlich das hat natürlich auch damit zu tun dass Therapeutinnen und Therapeuten sich nicht dass sie selbst nicht festlegen können was die Standards ihrer Profession sind ist das auch ein Problem diese diese fehlende Selbstorganisation selbst um, ja also, naja, also ich mach mal ein Beispiel die, mhm. die Ärzte legen ihr Fachcurriculum selbst fest wenn ich also sagen will ich, ich bin Chirurg dann muss ich ein Facharzt-Curriculum durchlaufen, dessen Inhalte von der Ärztekammer in dem Fall dann äh, zusammen, äh, festgelegt worden ist. Das heißt, die Ärzte sagen, wann ein Arzt ein besonderer Arzt ist. Im therapeutischen Kontext findet das nicht so statt. Also ne, da kann ich sagen, ich bin Spezialist für Knie und es mhm. kratzt niemanden. Das kann jeder für sich behaupten oder nicht behaupten. Was dazu führt, dass die Leute, die wirklich Spezialisten für Knie sind, nicht aus der Menge herausragend der Leute, die sich nur einbilden, Spezialisten für Knie zu sein. Und eigentlich weiß keiner, wann ist denn die fachliche Voraussetzung gegeben aus Sicht aller Therapeuten, dass jemand Spezialist für Knie ist. Wie kann man das lösen? Da hatte ich mich auch in der Vergangenheit
0: Gedanken zu gemacht, weil auch bei der Wahl des Studiengangs, wenn man dann natürlich sich in eine bestimmte Fachrichtung dann festlegen möchte, gibt es da auch wenig. Es gibt dann viel so diese allgemeinen Studiengänge, wie zum Beispiel Gesundheitswissenschaften, aber dass man sagt, wie bei den Ärzten, die Facharztausbildung, warum gibt es das bei den Therapeuten nicht? Also man kann ja auch genauso gut sagen, im Rahmen einer Akademisierung, der Bachelor ist das Grundstudium, man macht dann vielleicht noch ein Jahr Berufserfahrung im Sinne Assistenzarzttätigkeit, wo man dann auch ein bisschen in den Beruf mehr reinguckt, um sich besser orientieren zu können. Und dann, wer noch möchte, macht dann halt eben Fachtherapeutenausbildung im Sinne eines zweijährigen Masterstudiums. Mhm. Ja, also das würde natürlich schon Qualität bringen. Und vor allem, die Praxen können sich viel besser nach außen positionieren. Ich finde es auch Quatsch, wenn irgendwie jede Praxis irgendwie alles bedienen muss. Das hat sich ja ein bisschen geändert, aber... Rein von den Rahmenverträgen muss irgendwie jeder alles können. Der Diabetologe muss zwar von seiner Grundausbildung her auch irgendwie was aus dem Medizinstudium können, aber der, der sagt irgendwie, keiner ist kein Problem, wenn sie sich nur noch mit Diabetikern beschäftigen.
2: Ja, das heißt, du würdest sagen, mehr Spezialisierung führt zu besseren Ergebnissen in der Physiotherapie?
0: Es ist so ein zweischneidiges Schwert, weil man sieht dann auch bei den Ärzten, der Therapeut, der dann halt eben gezwungen ist, so ähm, ja, alles zu können und der Arzt, der ein hochspezialisiert ist und wenn dann der falsche Patient ist, der bei dem Arzt, dann kann er irgendwie nichts mehr machen oder vielleicht auch dieses Gesamtbild dann verliert. Es müsste halt eben irgendwie beides geben. Also der allgemeine Mediziner, der dann vielleicht auch in der Physiotherapie vorhanden ist und dann halt eben der hochspezialisierte, wo man dann wirklich sagen kann, okay, der macht dann von früh bis abends nur Knie. Und der messt dann auch die neuesten Operationstechniken, die neuesten Medikamente, wo man dann sagen kann, okay, das ist jetzt kein Standardproblem, gehen Sie mal dahin
2: es gibt ja ganz viele Leute, die haben so vor der Zukunft Angst. Die sagen, oh Gott, oh Gott, oh, Gott, oh Gott. Also es gibt Roboter, die selbst durchbewegen oder wo man aus Ferne steuern kann. Ich hatte neulich mal ein Gespräch mit einer Kollegin aus München, die die macht so Fernsteuerung von Roboterarmen, mit denen man dann Hausbesuche machen kann und über die Roboterarme dann Patienten durchbewegen kann. Und wir haben KI und Leute, die sagen, ach, irgendwann wir gar keine Therapie mehr oder keine Physiotherapie mehr. Was sagst du den Leuten?
0: Also wenn wir so weitermachen wie jetzt, wir dann wahrscheinlich äh, viel, viel mehr Probleme kriegen. Also, wir müssen uns da schon ein Stück weit anpassen, aber ich sehe das nicht als Nachteil. Äh, ich bin ja nun auch im Arbeitsschutz tätig und wenn es dann darum geht, Arbeitsprozesse ergonomisch zu gestalten, ist es für mich nicht mehr ansatzweise ergonomisch, irgendwie eine halbe Stunde dann Patienten, schweres Bein im Bett passiv durchzubewegen. Warum nutzen wir das nicht? Genauso halt eben so viele Therapeuten am Beschweren mit Rücken, mit Händen. Warum können wir uns da nicht Hilfsmittel nehmen? Und das dann eher als Unterstützung sehen, als zu sagen, oh mein Gott, der nimmt mir die Arbeit weg. Also ich kenne keinen Therapeuten, der es toll findet, irgendwie einen ganzen Tag lang nur Arm und Beine durchzubewegen. Na, vielleicht noch auf einer Intensivstation, wo die Patienten auch nicht mal mit einem reden. Na, also es ist vielleicht auch ein bisschen Qualitätsgewinn, dass dann die höheren Aufgaben dann wirklich vom Therapeuten übernommen werden. Und ich sage mal, die einfachen Arbeiten, entweder man sagt dann vom Hilfsberuf oder halt eben dann wirklich, okay, dann nimmt mir die Technik die Aufgabe ab.
2: Wenn du in die Zukunft guckst, siehst du da eher große spezialisierte Praxen oder siehst du weiterhin kleinteilige Praxen, die, also viele kleine Praxen, die alles annehmen, was da ist? Oder würdest du sagen, der Trend geht auch bei den Praxen dazu, dass sie, dass sie bestimmte Themen abfrühstücken?
0: Ich glaube, das muss man ein bisschen differenzierter sehen. Wenn man so ein Spinnennetz über Deutschland legt, haben wir natürlich auch, was den Bedarf an Therapie angeht, sehr große Unterschiede. Also wenn man sich das in Brandenburg oder Sachsen-Anhalt anschaut, wo wir einfach sehr wenig Menschen haben auf dem Quadratkilometer, wo man dann sagt, okay, was nützt es mir, da so ein Riesenzentrum hinzusetzen, wo die Leute irgendwie mehrere hundert Kilometer anreisen müssen, damit sich das überhaupt lohnt. Also ich denke, die kleinen Praxen werden es möglicherweise in Zukunft etwas schwerer haben aus betriebswirtschaftlicher Sicht, weil die Großen können natürlich dann auch mit anderen Ressourcen daherkommen, aber die Großen brauchen es halt genauso, weil wenn man sich das dann auch auf den Therapiemessen anschaut, in der Neurologie, solche Riesenroboter, die dann halt eben helfen. Patienten zu mobilisieren, was ich auch schon selber als Therapeut gemacht habe, wenn ich mich dann so neben das Laufband gestellt habe, hingekniet und da so wirklich bei jedem Schritt links ein Therapeut, rechts ein Therapeut, den Fuß nach vorne gesetzt habe. Ähm, weiß ich auch nicht, ob ich das einen ganzen Tag machen würde. Und da sind natürlich die großen Zentren super, die sich dann auch solche Technik leisten können und auch natürlich dann super für die Patienten, dass es so ein Angebot gibt.
2: Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest an die Politik, was ist dein zentraler Wunsch an die Politik, was die Physiotherapie angeht, der Zukunft?
0: Also ich glaube dass wir, wenn wir mit GKV-Patienten arbeiten wollen, sehr starr sind in unseren betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten. Also wir können entweder sagen, wir machen eine Praxis off oder wir lassen es. Wo man dann sagt, also jemand, der sich vielleicht einzeln selbstständig machen möchte, hochmotiviert ist als Therapeut, warum kann der nicht sagen, wie ein ambulanter Pflegedienst? Ich setze mich in mein Auto und fahre zu den Patienten und unterstütze den ambulanten Pflegedienst in der Form. Also irgendwie dieses mehr Flexibilität, dann auch zu sagen, okay, wir schaffen dafür auch Standards, dass vielleicht auch mehr ehemalige Therapeuten Möglichkeiten haben, ähm, zu sagen, dann arbeite ich halt noch fünf Stunden die Woche, aber das unterstützt natürlich auch die Patientenversorgung, auch wenn ich sage, ich habe mich jetzt irgendwie rausentwickelt und mache jetzt was ganz anderes. Vielleicht ja da in Zukunftsperspektive, dass man sagen kann, okay, auch wenn ich jetzt 15 Jahre im Beruf bin, gibt es irgendwie immer noch Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln, die sich auch für mich lohnen, betriebswirtschaftlich. Und mehr Entscheidungsfreiheit zu geben. Also dass wir als Therapeuten auch weiter oben mitsprechen können und nicht
2: irgendwie immer für alles irgendwie betteln müssen. Das ist wieder Augenhöhe. Was wünschst du dir denn von deinen, mit deinen Kolleginnen und Kollegen? Mehr in einen konstruktiven Diskurs zu
0: gehen. Also ich habe das nun beides durchlaufen. Es gibt ja auch viele, die nur studiert haben und sich dann hinstellen, so jetzt habe ich studiert, jetzt bin ich was Besseres. Und dann gibt es halt eben welche, die super Therapeuten sind, obwohl sie nicht studiert haben und dann halt eben so Angst haben und dann auch vielleicht die Erfahrung gemacht haben, die denken, die sind was Besseres, etc. Und das, äh, da mehr offen zu sein und auch dann mal wirklich diese Vor- und Nachteile mal kritisch zu analysieren, sich dann auch mit Beinen zusammenzusetzen, der Praktiker, der sagt, okay, was fehlt mir in der Praxis und der dann vielleicht mehr in die Forschung gehen möchte, dann zu sagen, okay, wir machen da eine wissenschaftliche Analyse draus oder entwickeln dazu ein Konzept, dass du besser in der Praxis arbeiten kannst. Mhm. Also da ist ja dann irgendwo Beinen geholfen und so diese einfach eine vernünftige Kommunikation, ordentlichen Diskurs dass nicht so diese verhärteten Mauern, entweder bin ich für oder ich bin dagegen. Es hat beides sein Für und Wider. Also ich bin jetzt auch nicht für eine Zwangsakademisierung, wenn halt eben an dem Curriculum nichts geändert wird oder dann auch an die Aufgaben, die zukünftigen Aufgaben entsprechend angepasst wird. Aber zu sagen, Physiotherapie ist nur ein Handwerk, finde ich halt eben, ist auch zu kurz gedacht.
2: Das ist sozusagen ein gutes Schlusswort, der Aufruf zu konstruktiver Kommunikation und nicht immer die Fronten sehen, sondern die gemeinsamen Ziele, die man erreichen will sehen. Darüber Gesprochen. Vielen Dank, Matthias, dass du die Zeit genommen hast, dich mit mir darüber zu unterhalten. Vielen Dank an euch, dass ihr zugehört habt. Und ähm, ja, dann drücke ich mal die Daumen, dass äh, viele diesem Aufruf folgen und dass wir die verhärteten Fronten der Akademisierer und Nicht-Akademisierer wieder etwas mehr zusammengefasst bekommen und zu sagen, worum geht es eigentlich um die Lebensqualität von Patienten möglichst effizient zu steigern. Und da hast du ja gute Vorschläge gemacht. Vielen Dank, Matthias. Danke für deine Zeit.
1: Das war OP-Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.